0: ¿Qué tenía Abraham que no tuvo Noah? ¿Por qué nos pasa que todos los años inevitablemente comparamos a Abraham con Noah? Es casi inevitable no solo porque es la para allá que sigue, es la historia de quien sigue, sino porque desde hace miles de años, incluso ya desde el Talmud, los sabios se van a agarrar de esta tensión entre qué hace que Dios elija a Noaj y por qué lo elige Abraham. Y las comparaciones son muchas. La más clara, tal vez de todas, es el hecho que cuando Dios le anuncia a Noach que va a traer un diluvio, va a destruir a toda la humanidad, Noaj, cuya palabra significa cómodo o comodidad, no le dice a nadie, construye su arca. Y por el contrario, Abraham, cuando Dios le cuente que va a destruir una ciudad que Abraham ni siquiera conoce, Abraham va a discutir para ver si hay al menos una persona justa que valga la pena salvar. Y por lo tanto va a quedar esta historia siempre en la atención en que Noaj es un tzadik, como dice la Torá es un justo, en una generación donde no había muchos justos, y por lo tanto él asume este rol, salva a la humanidad, ni más ni menos, pero a partir de ahí, de esa justicia con la que comienza su vida, empieza una especie de declive y el final de noah no es un final muy alegre o que recordamos. Por el contrario, Abraham tiene una historia que si bien la Torah no la cuenta, el Midrash se va a encargar, de decirnos que viene de una familia de idolatría, de alguna manera. Terach, su padre es un idólatra, según nuestros maestros, y él viene de un currículum muy malo, y lo que va a hacer es ir ascendiendo. Entonces esto parece ser como aquello que históricamente ha sido la diferencia entre uno y otro. Lo que hicieron con ese llamado de Dios, y con lo que la vida le puso delante. Y este año, créame que no estoy absolutamente organizado con las palabras hermosas que el rabo Eduardo le acaba de decir a la pareja, ni tampoco estaba de acuerdo para el Echid Hail pero justamente si sigue en estilo de pensamiento hay algo que Abraham tenía que noah no tenía cuando Dios le dice que salve la humanidad que hace Noah? el texto literalmente Dice que salva a sus tres hijos, que aparecen con sus nombres, las mujeres de sus hijos, que nunca son mencionadas por su propio nombre, e incluso a su propia mujer, que si traducimos de la manera en que la Torah la llama a la mujer de Noah, sería Doña Noaj. Literalmente. Entonces, ¿qué tenía Abraham que no tenía Noah? La tenía Sara tenía una mujer que no era cualquier mujer. Y desde el principio, desde el momento en que es llamado para su lech que quiere decir tú, Abraham, no es la gem, no es ustedes, vayan, eres tú, durante miles de años, la mayoría de los comentaristas y nosotros mismos hablamos del viaje espiritual, el viaje de Abraham, 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 Abraham. Y el segundo párrafo dice, paikaj, Abraham. Sarai Shto fue con su mujer y Sara es una compañera increíble en toda la vida de Abraham. Abraham no hubiese sido quien fue si no fuera porque tenía una mujer con nombre y al punto tal que como sabemos su nombre al principio es Sarai y cuando Abraham hace el pacto con Dios y se agrega una hei a su nombre y va a ser Abraham, Sara también crece con Abraham espiritualmente y su nombre ahí cambia a Sara. Es una historia de ellos dos que se ríen los dos cuando se les anuncia que Isaac viene en camino. Pocas menciones tenemos en la Torah sobre algún patriarca que se ríe. Sara y Abraham ríen juntos en la vida y llaman a su hijo, Isaac risa. Aman la vida y pueden vivir por esas alegrías que tiene y saben también las dificultades, no es todo color de rosa, pero lo que tienen juntos es que saben que son más fuertes como pareja. Y este año quería que pensemos en un instante en Sara, en ese viaje que ella va al lado de él continuamente y quiero mencionarles, lo puse por escrito para no olvidarlo, un pasuk de la Torah que a veces pasa desapercibido, pero va a sorprendernos. Hay una escena en la que Dios le dice a Abraham, col asher tomar eleja sara, todo lo que te diga tu mujer sara, shma bekola, escúchala. Dios le dice a Abraham, escucha a tu mujer y todo lo que ella te diga, presta atención, haz lo que te está diciendo. Y por lo tanto aquí tenemos un contraste que es fundamental. Y lo traigo por dos razones. La primera es que aunque pensamos cada uno de nosotros que venimos a este mundo a hacer nuestra tarea, no hacemos nada y no vamos a lograrlo solos. Jonathan Sachs dedica su último libro, Moralidad, a construir una sociedad moral y empieza, primero y principal, por la familia. Por la idea que no puede uno realmente completar su viaje personal si no aprende a convivir con otras personas, si no construye una familia y la familia enseña la dificultad del tiempo de quiero tiempo para mí, para mis cosas, pero tengo una familia y tengo que destinar mi tiempo para también los demás. Y así como me vuelvo moral para Jonathan Sachs porque empiezo a pensar en nosotros en lugar de yo. Y por lo tanto, todo viaje de héroe, toda aventura siempre tiene un compañero o una compañera alguien más que uno solo incluso el académico más entusiasmado con su obra y que quiera estar encerrado qué es lo que hace, escribe un paper escribe un libro, quiere compartir quiere estar para los demás y por lo tanto lo primero que es obvio es que este viaje nunca va a ser solo y lo segundo y no menos importante es que nosotros sabemos bien que en nuestros textos fundacionales la Torah presenta a una mujer, no solo en Sara, que debería ser justamente ese emblema de esa princesa para toda la vida, sino también en las demás matriarcas que van a tener una fuerza, van a casi moldear la historia en sus decisiones, por no decir que lo hacen en totalidad, porque son muchas veces las que terminan de planear por dónde tiene que ir la descendencia. Y son esas mujeres tan valiosas en la Torah que todos bien sabemos que durante un tiempo en nuestra historia se intentó que no tengan el brillo que tenían originalmente en la Torah. Hay un comentario de Baruch Epstein, gran rabino del siglo pasado, escribió su comentario, Torah Temima, y él entre sus palabras cuentan que gran parte de lo que sabe de Torah lo aprendió en una carta, lo comenta, de su mamá. Y que su mamá era una gran maestra de Torah. Y él lo comenta. Y lo único que sufría la mamá es que en ese periodo no podía enseñar Torah. Y que él tuvo que poder transmitir eso. Su madre, un siglo después, hubiese sido Nehama quizás. Mujeres que... Enseñaron y nos enseñan. Y esa voz se ha recuperado. Esa voz está hoy de regreso. Y no le podemos decir a una morada, no puedes enseñar porque eres mujer. Porque nos diría, yo soy descendiente de Sara. Y Sara se si hubiese parado y hubiese dicho, escucha lo que tengo para decirte al respecto. Zahar une hombre y mujer los creó. Y por eso quiero que en este Shabbat, como celebramos a los novios, como dijimos Eshet Ha'il, y también hay otros que cantan otro texto para también celebrar al hombre, que podamos entender realmente que nunca lo vamos a lograr solos. Nuestro camino a la tierra prometida, necesitamos otras personas, una comunidad, una sociedad. Y por encima de eso, Nuevamente, en esa frase que el rab Eduardo siempre dice, que somos un pueblo chico, una gran familia, cualquiera de las dos maneras que quieran verlo, no podemos ya sacar el 50% de nuestro pueblo chico, porque no quedaría nada, o la mitad de la familia. Que podamos este año hacer el lejleja no solo con Abraham y su propio descubrimiento, sino que también podamos Ver y mirar lo que logró gracias a Sara. Shabbat Shalom.